0: El episodio de hoy es una despedida de esta segunda temporada de mis episodios yo sola y les hago una invitación a creer lo que ustedes quieran creer, hacer lo que a ustedes les hace bien, lo que les funcione sin importar qué digan los demás y también a dejar y soltar esta idea de que tenemos que convencer al otro de que piense como nosotros. Hola, yo soy Nati Salazar de Healthy Happiness y esto es The Healthy Happy Podcast, un espacio para aprender y compartir entre todos, porque la vida no tiene una receta establecida, pero todos tenemos nuestros ingredientes secretos que podemos compartir con los demás. Bienvenidos. Hola, bienvenidos al episodio número 20 de la segunda temporada de The Healthy Happy Podcast. Ya casi se acaba esta temporada. Este es el último episodio que, es, que hago yo sola en esta temporada. Entonces, para mí este es como nuestra despedida individual. <risa> Espero que estén súper bien. Este, no puedo creer que ya es solo falta este y otro episodio y cerramos los 21 episodios de esta segunda temporada. O sea, wow, qué montón de cosas han sucedido en este año. Obviamente siempre suceden cosas, pero siento que esta temporada en particular eh, Ustedes me han visto cambiar episodio tras episodio, o sea, me han visto en este proceso Ha sido como súper crudo y súper abierto y, y sé que muchos de ustedes me lo agradecen Y cuando vuelvo a ver para atrás, o sea, verdaderamente veo <risa> Como este ha sido un año de completa transformación y, y así sigue siendo Hasta si nos ponemos a pensar, o sea hasta mis propios cambios de look eh, eh, en los videos, los que ven los videos van viendo cómo voy cambiando o sea, voy cambiando, me estoy transformando <risa> me estoy transformando y abrazo esa transformación y la agradezco y la verdad me siento eh, eh, contenta de, de poder compartirla, de poder ser abierta en esto ¿verdad? o sea tal vez a veces mucho las redes sociales no nos permiten eh, mostrar muchas cosas de nuestra vida que que eso es algo que creo que las personas que trabajamos en redes siempre recordamos a los demás, ¿verdad? Como la vida no es solo lo que uno muestra en redes, pero este espacio es el, ha sido el más crudo, el que me ha permitido como realmente mostrar lo que está pasando, y, y wow, les agradezco por acompañarme ustedes en esto también a mí, eh, sé que muchos también se sienten acompañados con el podcast, pero yo también me siento muy acompañada eh, cuando sé que lo escuchan, cuando sé que que ustedes y también se están transformando, porque creo que de eso se trata, todos vivimos siempre en constante transformación y una vez que nos abrimos a esto, pues ya no hay marcha atrás, <ríe> y eso ha sido completamente esta temporada, mucho, mucho cambio, mucho movimiento, eh, pero yo siento que cada vez con más ganas de seguir y seguir y seguir este, quitando capas. Eh, incluso en vivo pudimos ver como hubo una pausa ahí fuerte donde, donde se integró y se asimiló algo, alguna información que tuve que parar y todo esto que ya hemos hablado, pero, pero ya, llegamos a casi al 21 ya. Y además este, esta última parte eh, ha todavía mostrado más ¿verdad? de este cambio, de esta transformación y, y, y entonces me ilusiona muchísimo para la tercera temporada que, que viene el próximo año Hay un dato curioso del podcast y es que cuando lo inici inicié en el 2021 El primer episodio fue el 21 de enero Que era el trailer, pero eso yo lo subí así sin planearlo ni nada y dio la casualidad y porque una, alguien me dijo, una chica de la comunidad, me escribió para decirme que, que, que curioso, porque este año lo saqué exactamente en la misma fecha. Entonces, no sé, me gustaría que para el 21 de enero ya estuviéramos listos con la tercera. Eh, la verdad, yo podría aprovechar este impulso de, del movimiento que ha habido en el podcast e intentarlo. Sería bonito que el 21 fuera otra vez el lanzamiento de la tercera, pero voy a hacer todo lo posible <ríe> para que se siga. Y si no, pues fue una linda coincidencia también como que, que esas dos temporadas iniciaran el 21 de enero. Este, voy a sacar una cartita antes de seguir hablando. La estoy sacando hoy del deck de Jesse que me dio Jessy el otro día, Jessie Castillo, que se llama Mi Energía Atrae Mi Realidad. Y la cartita que salió dice Me permito disfrutar del placer de estar vivo qué bonito, muchas veces vivimos la vida como en automático, como dormidos, quejándonos, buscando siempre el problema, el punto negro <risa> y, y esto de permitirse disfrutar del placer de estar vivo es para mí ser agradecidos, verdad, o sea todos los días levantarnos y dar gracias porque tenemos un día más, a veces lo damos por sentado y nos concentramos en, en una visión de túnel de un problema o de algo específico cuando deberíamos todas las mañanas levantarnos dando gracias de que tenemos una oportunidad más, más para estar en, en este plano, en, en, en esta experiencia humana, así que disfruten de ese placer y, y recuerden también lo que hablamos en el episodio pasado sobre la felicidad, ¿verdad? O sea, estar vivo incluye todas las emociones que, que vayamos a sentir y lo más importante es que nos permitamos sen sentirlas, eso es muy importante. Bueno, el día de hoy, es, eh, yo lo veo, hoy me tomé el tiempo de armar el set, eh, los que están viendo en YouTube, me tomé el tiempo de armar el set donde se han grabado todos los episodios, porque si bien me ajusté mucho al cambio en los episodios pasados, hoy quise eh, pues darle el, <risa> el espacio a, a, a este último episodio yo sola, y tomarme el tiempo para armar el set, eh, sentarme aquí a hablar con ustedes, eh, tratar de no, de no hacerlo como en carrera, aunque a veces es inevitable. <ríe> y creo que cada vez uno va aprendiendo más, a veces, a veces como que nos da miedo hacer algo porque no, todavía no estamos listos, ¿verdad? Y aplica muchas cosas de nuestra vida, pero si nos atrevemos a hacerlo a pesar del miedo que sentimos y... Y de no sentirnos listos, eh, esa experiencia nos va enseñando y nos va ayudando a mejorar o, o a encontrar qué cosas queremos cambiar a lo largo del camino, ¿verdad? Y yo creo que el podcast es un excelente ejemplo para mí de eso, de, de, de hacerlo a como vaya saliendo, ¿verdad? O sea, obviamente sí con una intención específica, pero, pero tratar de no apegarse demasiado a esa idea de perfeccionismo y dejar que fluya y... Y, y dejando que eso fluya, pues uno aprende muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo siento que esta otra tercera temporada va a reflejar mucho esas cosas que yo aprendí que quería cambiar para la siguiente o mejorar o, o temas que tocar, ¿verdad? O sea, como que si yo me quedo solo en la idea de que no voy a hacer algo porque no estoy lista, pues nunca lo hago porque tal vez nunca me voy a sentir lista. En cambio, haciéndolo. Y hay una frase que dice como, es mejor has hecho que perfecto. Y es totalmente cierto de hecho me lo dijo María Ibarra en el primer episodio que, que de todo este podcast, <risa> ese primer episodio con María Ibarra, ella me ella me dijo en el podcast que me admiraba mucho porque, porque yo le dije que quería grabar un podcast y que si sí, quería ser mi invitada, la primera, y ella me dijo que sí y le sorprendió como lo fácil que yo le dije sí, no, no, y por Zoom y así, porque estábamos en la pandemia y lo grabamos así, o sea, de hecho el audio de ese podcast, ustedes lo escuchan, y es muy diferente obviamente al, al de ahora, que ya hay como más equipo, que tengo más equipo para, para grabarlo. Pero ella me dijo eso, que me admiraba mucho, que no lo había pensado mucho, que nada más <risa> lo hice y ya, y lo grabamos con audífonos así de celular y todo bien. O sea, yo creo que uno tiene que empezar por algún lado, ¿verdad? Y muchas veces creemos que necesitamos un montón de cosas que otra gente ya tiene o otra gente ya usa eh, y no es así, eh, hago lo mejor con lo, con lo que puedo hago lo mejor que puedo con lo que tengo es la frase, hago lo mejor que puedo con lo que tengo, entonces piensen eso cada vez que estén como trabados en, en, el, en, en una idea de que todavía no están listos para algo y quieren hacerlo pero que hay algo que no los deja, que es su perfeccionismo tal vez posiblemente o, o ideas erróneas eh, de, que, de que necesitan algo, hagan lo mejor que puedan con lo que tengan o sea si ustedes quieren empezar a grabar algo y solo tienen un celular, háganlo con el celular todo bien Después se pueden comprar unos audífonos, ok, entonces ahora con los audífonos. Pero mediante la práctica es la única forma en la que podemos ir mejorando. Si no lo hacemos, nada más son ideas, son pensamientos que no, nada más no llegan a ser realidad. Entonces ahí se los dejo como comentario así de, de, del podcast. Hoy, eh, hoy quería hablar de, bueno, quiero hablar de muchas cosas siempre. Siempre tengo muchas ideas en la mente de que puedo hablar acá en el podcast pero una de ellas eh, es, es un poco como la enseñanza de, de que me ha dejado todo esto, ¿verdad? Todo este proceso, todo este año de transformación absoluta que he tenido, que ustedes han podido ver, escuchar también, eh, pero más ver, porque, porque como realmente, como les digo, eh, para mí este podcast es como la puerta directa a mi vida. <risa> es, eh, y algo que he pensado mucho es en lo mucho que he, he cambiado la forma de pensar mía en comparación a, a muchos años atrás, incluso desde hace un año. Yo pienso en, y no quiero decir que soy otra, ¿verdad? Soy como una versión más amplia de la que yo era hace un año, que ha abierto más posibilidades, que se ha abierto a, más, a ver más allá. Y así lo puedo ver y, y así quiero seguir, cada vez quiero seguir siendo una versión más amplia una nati más, más abierta en, en aceptar conocimiento nuevo, ¿verdad? A no a apegarme, esa palabra apego la he tenido durante muchos días en mi mente, el apego, y lo he hablado en, en stories también, a no apegarme a nada, pero ser parte de todo, ¿verdad? Cuando no me apego a nada, eh, puedo ser parte de, de todo, eh, y puedo soltar con facilidad, porque si yo no me apego, pues puedo vivir el presente, ¿verdad? Si, no, si no tengo ideas de, de, de lo que creo que debe ser este momento nada más puedo ser la espectadora ¿verdad? la observadora de este momento y aceptarlo tal y como es que creo que es el gran trabajo que se hace en estos temas espirituales y de la conciencia verdad, que es como, ok veo lo que está sucediendo y me doy cuenta que todo lo que yo creo que es no es y y mi vida es una interpretación mía, ¿verdad? De mi mente. O sea, tener esos conceptos claros y conceptos, ¿verdad? Volvemos a, al tema de que no hay ni que tratar de entenderlo, sino nada más poder observarlo. Es, eh, ayuda muchísimo a tener una visión más amplia de las cosas. Entonces, como que si yo me apego a... Incluso, por ejemplo, mi pelo ahorita, en este momento. Eh, en este momento me... Me fui a cortar el pelo otra vez porque me lo acababa de cortar corto, pero yo quería probar es, es el corte corto con colochos. Tengo casi tres años de utilizar el pelo colocho. Y si están escuchando otro país y no saben que es colocho, es como rizos, <ríe> así decimos en Costa Rica. Pero es, eh, hace, tres, hace casi tres años, en abril del otro año, serían tres años que yo decidí, como dos años y medio sería. Eh, empezar a darle la oportunidad a mi pelo colocho y, y lo disfruté muchísimo y yo era una persona o soy una persona que me gusta mucho estar como cambiando de look y así de hecho cada año lo hacía y duré casi tres años con los colochos y ahora yo quise cortarme el pelo ya sentí la necesidad y además este corte que yo uso cortito es mi corte o sea yo lo amo demasiado entonces me dieron ganas otra vez siempre que tengo el pelo ya bien largo yo digo es hora de cortarme el pelo otra vez porque me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Entonces me fui a cortármelo, pero dije, ok, no, pero como ya tengo el pelo colocho, entonces me voy a cortar este corte que amo, pero lo voy a intentar colocho. Y así lo hice, pero diitas, como que me gustó mucho y todo, pero como que solo me duraba un día, los, un día los colochos. Entonces yo decía, ay, qué cansado otra vez, voy a estilizármelo, estármelo refrescando, estilizando, que todavía y tuve la paciencia por mucho tiempo de hacer eso, pero como que me dieron ganas de estirármelo. Y yo estaba un poco apegada, debo admitir, a la idea de, de que no, que yo, yo había decidido que iba a usar el pelo colocho. Y pude notar que eso era un apego, porque tuve una resistencia eh, cuando me lo quise estirar para ver cómo se veía, como para y me sentí tan bien. Me sentí tan bien porque no sé si tal vez en los momentos que he tenido el pelo así he sido muy feliz. <ríe> no sé si tiene una relación con eso. O si simplemente este look me gusta demasiado. Me hace sentir muy cómodo. Pero me sentí increíblemente bien. Entonces yo dije, ay, me lo quiero estirar. Pero había una resistencia dentro de mí que me decía como, no, se ya eligió y se comprometió a, a usar colochos. ¿Cómo se lo vas a estirar? Pero después llegó el tema del apego a mi mente, que incluso se me quebró una, una taza que hice en cerámica a los cuatro días de traerla a mi casa, ¿verdad? Se quebró. Y empecé a pensar en el tema del apego. Y como que... <ríe> Pensando en eso y pensando en eso, dije, claro, estoy súper apegada ahora al, a la decisión de los coloches, pero, o sea, nadie me está obligando, yo puedo cambiar de opinión. Y si me siento cómoda así, ¿por qué no usarlo así hasta que ya no quiera más? Y lo decidí, entonces fui, tuve que ir otra vez a cortarme el pelo para que ya me lo ajustaran como a usarlo el ácido. Y ya, lo decidí y lo voy a usar así. Y, y siempre no falta también como esa presión que siente uno como de redes ya yo no la siento tanto. Pero nunca falta gente que vaya a decir algo. Porque cuando me lo corté, alguien me dijo... Ay, pero de ahí a mí me encantaban los colochos. Y yo pienso... dice a si usted le encantan los colochos, dí, úselo así. Y si no lo tiene colocho dile le encantan los colochos. Pero uno no, va, uno no va a hacer algo solo porque al otro le gusta, ¿verdad? O sea, si, si yo me sentí bien con el pelo así, pues así lo voy a usar. O sea, no es como que yo tenía el pelo colocho para complacer a la gente. <risa> pero me hace, me hace incluso gracia que eso pasa muchísimo, la gente como ay, pero de ahí a mí lo que me gustaba era esos corajos, o sea, y dice, sorry <risa> y pude observar cómo así nos apegamos a muchísimas ideas que tenemos de nosotros y creemos que ya porque tenemos ese apego como que no podemos vivir de otra forma, lo cual es completamente erróneo, o sea, en cualquier segundo yo puedo cambiar de opinión de lo que yo quiera y simplemente hacerlo porque a veces hasta sentimos cierto compromiso por algo pero al final son nuestras decisiones ¿Verdad? O sea, ¿por qué nos apegamos? Incluso hablemos, sigamos hablando del pelo, o sea, ¿cuánta gente se apega a su pelo largo? O sea, a mí me escribe, cada vez que yo me corto el pelo así corto, me llegan mensajes de gente diciéndome que qué valiente. Y a mí me hace gracia, porque a mí no me parece una valentía cortarse el pelo. <risa> Honestamente no me parece una valentía, nada más me parece chiva, es riquísimo, delicioso. Pero tal vez porque siempre lo he hecho, o sea, o desde hace más de 12 años me he cortado el pelo corto. Y en otras ocasiones antes de eso también me lo pude haber cortado, tal vez no este corte, pero sí corto. Y nunca me ha dado miedo, porque nunca creé un apego al pelo largo. O sea, yo digo, es pelo, vuelve a crecer, pero hay gente que ve, y si ustedes están escuchando eso y sienten que cortarse el pelo corto es como súper valiente, piensen qué tanto apego tienen con su pelo largo, con su pelo porque el pelo vuelve a crecer y tío, si no los gustos se lo dejan crecer. ¿Me explico? O sea, no es tan grave. Cortarse el pelo es súper normal. O así lo veo yo, ¿verdad? Es como mi punto de vista al respecto. Pero me hace gracia que siempre me dicen que qué valiente, que guau, wow, que me admiran demasiado, que soy su heroína. O sea, eso me dijo alguien. Que todo bien, pero me, da, me hace gracia. Me hace ver que muchísima gente se apega a largo de su pelo. Incluso cuando yo me iba a casar, la gente me decía uy, pero se va a casar así con el pelo corto, como si hubieran reglas, o sea, tras de que uno está ya cumpliendo con algo que la sociedad inventó, ¿verdad? <risa> este, También ahora, ahora resulta que hay que tener el pelo largo para casarse, o sea, claro que me iba a casar con mi pelo corto, si yo amo mi pelo corto, o sea, ¿por qué no? O sea, hasta me parecía absurda la pregunta. Pero hablando con Andre, quien me corta el pelo, de The Cool hairband que, o sea, llegué a ese lugar hace, se lo juro que más de 11 años y lo amo demasiado bueno, André fue la persona que me cortó el pelo por primera vez así cortito este corte pero hablando con André me dice que sí, que efectivamente ella puede dar eh, testimonio de que la gente se apega demasiado al pelo y que incluso hay gente que toma la decisión, va y se lo corta y sale llorando ya del salón y yo digo, wow qué fuerte ¿a qué nos estamos eh, agarrando? o sea, ¿a qué nos estamos apegando? no es el pelo eso eso genera otra alguna emoción que no queremos soltar y lo que más hace gracia es que mucha otra gente eh, lo hace con un miedo, ¿verdad? O sea, lo decide y tiene mucho miedo, está nervioso y después se dan cuenta de lo delicioso que es cortarse el pelo. Pero bueno, así con cualquier cosa. Eh, Cuestiónense todo. <ríe> Cuestiónense todo, todo. O sea, ¿qué se están apegando realmente? Y del apego me voy a ir a otro lado. ¿Cuánto nos apegamos incluso a ideas que creemos que son así? ¿Verdad? O sea, y yo quiero hablar, este era el tema que más se tenía en mi mente que tiene que ver con el apego al final también, de cierta forma. Y es que si yo veo para atrás y veo cómo se ha ampliado mi perspectiva de absolutamente todo, sobre todo estos temas verdad, como de, de espiritualidad, me doy cuenta que yo hace unos años me hubiera criticado, hubiera criticado a esta <risa> Nati demasiado, porque me apegaba demasiado a una idea, por ejemplo, no sé, o sea yo hoy les quiero decir que crean en lo que ustedes quieran creer ya hemos pasado mucho por la idea de dejemos de convencer al otro que piense como nosotros porque eso es absurdo <risa> dejemos a la gente vivir y creer en lo que quieran creer y ese, esa es como la idea que yo he tenido todo este rato que he pensado en que hay que grabar este último episodio yo sola que siempre pienso que qué, que qué voy a hablar quiero hablar de eso Quiero hablar de que dejemos a la gente creer lo que le dé la gana. <risa> y he cambiado tanto, tanto, tan drásticamente del año pasado acá en, en esa forma de pensar. Porque hay tantas cosas que hoy en día han llegado a mi vida que hace unos años yo hubiera dicho eso es mentira. ¿Cómo yo voy a creer en eso? Incluso hablemos de la misma idea de la espiritualidad. ¿verdad? Lo que a mí me chocaba es, es este tema. Eso era un problema mío, era, era algo que yo tenía que trabajar y de cierta forma llegó a mi vida y ahora la cambió. Y claro, yo veo, me veo ahorita como pensaba antes y uff, yo hubiera oído de estas palabras que estoy diciendo aquí en este momento. Pero entonces lo mismo hasta con, hasta con la ciencia lo pienso. ¿Cuántas veces yo eh, me negaba a escuchar algo solo porque no había una evidencia científica? Que sé que muchos, eso es un tema sensible tal vez para algunos pero ¿qué tal si pensamos que, que hay muchas posibilidades? Muchas posibilidades. ¿Y que en qué le afecta a uno si alguien cree en algo que uno no cree? No le afecta en absolutamente nada. Entonces, ¿por qué no dejamos a la gente en paz? Hay, hay gente muy empedernida en luchar en contra de cosas que, que simplemente no cree, pero empedernida, o sea, yo he visto gente que lucha, o sea, que, que así es como se describen y se identifican, que ellos luchan en contra de cosas que no creen y, y para ponerlo más concreto, tipo, tipo todo lo que hemos hablado en el podcast últimamente, verdad, que son como cosas de espiritualidad, como cosas de energías, como cosas del alma, el episodio pasado que hablamos de la terapia transpersonal, como todas estas cosas que hay gente que vive para pelear eso, cuando hay otra gente que ha creído en cosas no convencionales y que no tienen evidencia científica y les ha hecho bien entonces a mí esto me hace pensar y estoy hablando desde mi humilde opinión sé que hay gente que, que, le, que solo va a creer en cosas que tienen evidencia científica y está bien, está completamente bien si vos decides creer en eso, súper bien pero entonces por qué dedicar una vida a luchar en contra de la gente que cree en otra cosa. <risa> ¿Es realmente eso necesario? A mí me parece que es como sobreidentificarse con algo y entonces querer convertir a la gente en lo que, en, o convencer a la gente de, de creer en lo que uno cree, porque si yo creo solo en la evidencia científica, entonces Dios libre, todos los demás están equivocados. O sea, esto es absurdo porque viene a ser lo mismo, todos vivimos mediante nuestras propias experiencias. Si usted cree en, como yo, que digamos, que busqué una psicóloga en, con enfoque transpersonal, que habla temas que la psicología convencional no, no, lo, no los habla, no hablan del alma, no hablan del espíritu, cuando eso fue lo que resonó conmigo. Y creo que eso fue lo que me, me transformó un poco y me hizo como ampliar más mi visión de todo. O sea, de que está bien si, si creo en, en la psicología eh, tradicional, que no digo que no crean eso, pero... Para mí ahorita, en este momento de mi vida, me parece algo muy rígido y me ha funcionado súper bien lo que yo estoy haciendo. Entonces yo digo, ¿por qué voy a pelear que en el pasado tal vez yo me hubiera enojado? Hubiera dicho, no, eso no es, eso es esto, esto es lo otro. Pero yo creo que tal vez si dejamos que cada persona eh, haga lo que cree o que pruebe y que haga lo que le funcione, todo bien con eso, ¿cuál es el problema de que alguien hizo, no sé, alguien eh, usó medicina natural y le funcionó? Pero yo solo creo en, 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 la, en cosas de, no sé, en farmacia. Y entonces critico a esa persona porque está usando medicina natural y que cómo puede ser si eso no es así. O sea, es que si lo vemos desde afuera se vuelve absurdo, ¿verdad? O sea, dejemos que la gente crea en lo que quiera creer. Obviamente... Siempre teniendo claro qué es lo que está haciendo, digamos, por ejemplo, todos esos temas que hemos hablado últimamente, este, uno sabe que son como son o son, son de lo que son, me explico, o sea, como que son cosas no tradicionales, uno sabe qué es eso y uno decide si lo, si lo quiere probar y lo prueba, le sirve, ok, yo he llegado a la conclusión que a uno le funciona lo que uno cree, porque al final… Todos hemos visto casos de gente que se cura de una enfermedad, que la enfermedad desaparece completamente. Mucha gente podría creer que las enfermedades no tienen nada que ver con las emociones. Y ahora yo fielmente creo que nosotros creamos las enfermedades. Y lo he hablado en varios episodios. Lo creo, y es lo que creo en este momento, de que de verdad las enfermedades tenemos que agradecerlas. Pero desde el enfoque tradicional de la medicina no se habla de esto. Eh, no sé, alguien aparece con un cáncer y cree que nada más le apareció porque le tocó, porque fue algo que le tocó, pero ¿qué pasa si vamos más allá y, y analizamos en dónde es ese cáncer y qué emoción nos está mostrando? En este caso yo pienso que las enfermedades, no pienso, sino que de todo lo que he leído decido qué tomar para mí y yo he decidido tomar esta información que dice que el cuerpo nos está hablando cuando aparece una enfermedad. Y esto no quiere decir, como dijimos en el episodio pasado, que uno no va a ir al doctor y no va a tratar su enfermedad, pero ¿por qué no tratar las emociones también? Y mucha gente diría que eso es mentira. Entonces, ¿en qué le afecta a una persona <risa> que otra decida creer que esa enfermedad se puede curar también con un trabajo emocional que vaya de la mano de lo que sea que, que decida tomar para, para disminuirla o detenerla o, o desaparecerla? ¿En qué le afecta eso a otra persona? ¿En qué le afecta a usted si creen los unicornios? <risa> este, O más bien, ¿en qué le afecta a usted si otra persona cree en los unicornios? Si a esa persona le está súper funcionando creer en los unicornios. Entonces, he visto un cambio completamente en mí de esos temas. Ahora, creo fielmente que a uno, como les dije ahorita, a uno le funciona lo que uno cree. Y es por eso que yo pienso que, no sé, si alguien usó homeopatía y se curó de algo, pero creía full en la homeopatía y se curó, fue su mente que ayudó a que la homeopatía le, le funcionara. A como alguien puede tomar sus medicinas tradicionales y le funcionó, porque creía que le funcionaba. O sea, hemos hablado montones de veces en, en que lo que uno cree es lo que lo que sucede, lo que uno crea entonces ¿por qué no abrirnos a esta posibilidad en absolutamente todo? si yo decido que ir a una sesión de constelaciones familiares y yo creo en eso y me funciona ¿qué tiene de malo? ¿verdad? o sea me da risa porque la gente lucha mucho como en contra de todas estas eh, le llaman eh, pseudo-terapias o pseudo-cosas como quieran llamarles pero si hay gente que le funciona, ¿qué tiene de malo? Yo entiendo que el argumento de muchas personas es como como tipo <ríe> eh, los están engañando. ¿Pero por qué los están engañando? O sea, ¿qué tiene de malo? Yo podría ir a algo, a una sesión de algo, no sé, que me inviten de Reiki. Nunca he hecho Reiki en mi vida, pero creo mucho en las energías y todo eso. Me encantaría ir a una sesión de Reiki, pero podría ir a una y decir hoy no. No, para nada, no, o sea, no me gustó para nada, no, no me funcionó y ya no voy y ya, ¿qué, qué tiene? <risa> ¿Verdad? O sea, y creo que hasta el mismo ejemplo que di ahora del podcast, de que uno mediante la práctica es como va, va mejorando en lo que hace, lo mismo en esas cosas. Si yo le abro la puerta a probar algo nuevo y diferente, no lo voy a rechazar de un solo solo porque es diferente o solo porque siempre me han dicho que no funciona. Si yo creo que puede funcionar y lo pruebo y no me gusta. Entonces, chao, siguiente cosa. Pero ¿por qué satanizar tanto cosas que le sirven a tantas personas en el mundo? ¿Verdad? ¿Por qué luchar? ¿Por qué vivir luchando? Yo pienso que eso es en serio identificarse demasiado con un personaje que está tratando de ocultar algo ahí. <ríe> criticando a los otros y peleando y luchando en contra ¿verdad? Luchando, una palabra fuerte luchar en contra de cuando por qué nada más no vive lo que cree y ya, da el ejemplo de lo que cree y no trata de andar convenciendo a todo el mundo de eso y eso lo hablo desde quien era yo hace más de un año de un año para atrás porque posiblemente yo hubiera criticado muchísimas cosas que hoy en día hago que hoy en día decido darle una oportunidad eh, yo no digo que la evidencia científica no sea real claro que sí, es como la religión yo decido creer en una religión y entonces todo lo demás para mí se vuelve mentira y la única verdad es la que esa religión me profesa es lo mismo alguien que decide solo creer en lo que ya está comprobado científicamente todo lo demás es mentira pero la misma ciencia va descubriendo otras cosas. Entonces, ¿por qué yo voy a negar la posibilidad de algo que puede que todavía no, ha sido, no haya sido comprobado? ¿Por qué yo voy a negar mi intuición cuando me dice algo? O sea, de hecho, estuve leyendo un poco sobre la terapia transpersonal. Después les cuento sobre esto, porque estuve leyendo. Pero la próxima temporada les cuento. Pero me estoy involucrando en ese tema. Y... Eh, y habla muy, muy claramente cuando eh, la filosofía se transformó en la psicología, ¿verdad? Y eh, la psicología en qué momento se volvió como el mecanismo, ¿verdad? Como soy el efecto de lo que me pasa y punto. Ahí se sacó completamente eh, términos como el alma y el espíritu y se empezó a trabajar la psicología como es hoy en día la psicología tradicional. La psicología transpersonal lo que hace es retomar esos temas del alma y el espíritu y combinarlos, ¿verdad?, a partir de también con el mecanismo de, del ser humano, de sus, sus comportamientos y del resultado de sus experiencias y todo esto, pero tomando en cuenta el alma, el espíritu, eh, como un todo, ¿verdad?, como una sola experiencia. Y, y no sé, me pareció muy interesante ver eso también porque... Porque se entiende claramente cómo, cómo se dividió, eh, cuándo se dejó de hablar de eso y por qué ahora se sataniza. ¿verdad? Es como, no, no, es que eso no me lo enseñaron en la universidad. <risa> Cuando yeah, hay gente que, que le gusta esos temas, como a mí, que me tienen fascinada. Y yo tengo muy claro que, que si resuena con algo, yo, 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 yo sigo con eso, le pongo atención. Si por algo resuena con algo. Igual, si ustedes no resuenan, entonces no, o sea, es algo que nada más no les está pidiendo mirarlo. Pero digamos, todo lo que yo he vivido este año, yo he resonado muchísimo con todos estos temas, con todas estas cosas. Y yo, desde ahora, desde la perspectiva de donde lo estoy viendo, digo, ¿qué tiene de malo? Si a mí me hace bien, ¿a quién le hace daño? ¿Verdad? Porque de repente pongámonos a analizar muchísimo las cosas de cómo es el mundo, ¿verdad? Cómo nos imponen ideas, cómo nos imponen reglas, cómo nos imponen cosas, cuando a veces nuestra intuición dice otra cosa. Y mucha gente dirá, la, intu ¿la intuición no existe? Pues yo creo que sí. La energía, la energía no existe, cuando yo creo que todo es energía. ¿Verdad? Entonces al final siento que todos los temas se vuelven como, como creer solo en una religión. <ríe> como creer solo en algo y creer que solo usted tiene la verdad, cuando la verdad es solo una, <ríe> cuando la verdad es la que usted funcione, ¿verdad? Esa es como la idea que he tenido últimamente, porque hasta me sorprende como tratar de imaginarme cómo pensaba y darme cuenta que ahora pienso más ampliamente y me gusta pensar más ampliamente hay gente que no, hay gente que va a querer solo repetir lo que le dijeron que tenía que creer y no se abre la posibilidad y está bien, si así es como uno lo decide ver, está bien, todo está bien porque no hay bien ni mal, en el momento que vivimos en esta dualidad pues catalogamos una cosa como bien y otra como mal, pero no, <risa> en el presente todo es lo que es y punto, nada bueno ni malo, y nos lleva también a la idea de que la felicidad incluye todas las emociones. La felicidad es conciencia de este momento. Entonces, ¿para qué desgastarnos viendo hacia afuera, luchando, eh, catalogando cosas de peligrosas y malas? Cuando, si a usted le funciona, crea lo que quiera creer. Si a usted lo hace sentir bien. Haga lo que tenga que hacer, pero trate de escucharse, ¿verdad? Nos, di nos dicen cuántas veces hay que comer al día, <ríe> que hay que comer. No nos enseñan a, a saber si tenemos hambre o no tenemos hambre. No nos enseñan a saber hasta cuándo estamos llenos, seguimos comiendo, repetimos, porque estaba muy rico, pero no nos escuchamos a nosotros, no nos escuchamos a nosotros mismos. Nadie nos enseñó a escucharnos. Solo aprendimos a recibir órdenes y a ejecutarlas y a sentirnos mal si sentimos que no estamos haciendo lo que nos dijeron que teníamos que hacer. O si no estamos siendo quienes creíamos que teníamos que ser porque nos dijeron que eso era lo que teníamos que ser. ¿Qué? ¿No le suena todo un poco como mal? Que vivamos una vida dormido siguiendo órdenes, teniendo sueños y metas que creemos que son nuestras. Cuando alguien nos lo dijo desde que estábamos pequeños, que, que eso era el camino por el que había que irse. Y hacemos cosas incluso sintiéndonos incómodos. <ríe> Queremos ser productivos todo el día porque alguien nos dijo que no valíamos nada si no, era, si no hacíamos cosas productivas. <ríe> Perseguimos el dinero porque alguien nos dijo que para ser valiosos teníamos que tener dinero. O sea, tantas cosas que tienen que ver con esto. <risa> Entonces, ¿por qué no nos escuchamos un poquito más? Y si probamos algo y nos sirvió, ¿por qué no escuchamos a nuestro cuerpo? ¿Por qué no escuchamos? ¿Por qué no sentimos que está sucediendo? ¿Por qué no vemos cómo esa, eso tiene un efecto en nosotros que nos gusta? lo seguimos haciendo pero entonces también veamos eso tiene un efecto que no nos gusta entonces no lo hacemos hay muchas reglas hay muchas reglas en esta sociedad en las que muchas veces no las cuestionamos nada más las hacemos como robots y hacemos lo mismo que hace el otro y entonces porque aquel hizo eso y seguro yo también debería hacer eso porque todos dicen que hasta hay que hacer esto entonces ya, ya me dejó el tren ya me siento mal me deprimo ¿por qué? ¿verdad? Entonces mi punto con todo esto es, crean lo que usted quiera creer, lo que usted quiera. Siempre cuestionese sus propias ideas, sus propios pensamientos, cuestionelos, piense de dónde vinieron. <ríe> ¿De dónde vino esa idea? Porque posiblemente vino de algún lado, de algo que escuché. Ahora he estado pensando muchísimo también hasta... <ríe> Es que hasta eso estaba pensando. En la música que escuchamos, ¿verdad? ¿Qué letras estamos escuchando? Yo antes no pensaba en esto, en lo más mínimo. O sea, incluso me costó un poco aceptar que estaba pensando esto. Pero incluso hasta la música que escuchamos nos tiene que afectar de una u otra forma. Las letras que escuchamos, nuestro subconsciente escucha eso. Y eso todavía causa controversia en mí. <risa> Pero no importa. Es, se trata de atrever de atreverse a mirar, a mirar qué es lo que nos funciona a nosotros y todos somos absolutamente diferentes porque todos tenemos que creer en lo mismo. Somos parte de lo mismo, pero cada uno experimenta diferente. Cada uno necesita cosas diferentes porque todos hemos tenido experiencias distintas en nuestra vida que nos han hecho quienes somos y eso nos hace diferentes entre todos porque vamos a necesitar y tener cosas que trabajar desde diferentes perspectivas. Entonces, ¿por qué nos tiene que funcionar lo mismo? Y eso es lo que he estado pensando últimamente. <risa> y me quería despedir con eso, porque yo creo que ha sido una muestra eh, todos esos episodios, las cosas que hemos hablado, porque yo quería que este podcast se convirtiera en algo que, una plataforma donde se pudiera hablar de lo que fuera de cosas que tal vez no se han escuchado, de tal vez de cosas que no se hablan normalmente. Hay muchos podcasts hablando de salud y yo empecé hablando de eso, de salud, pero la vida me ha traído a este punto donde yo quiero seguir explorando esos temas porque me parece que no se hablan lo suficiente. Un espacio libre de juicio, un espacio en donde hagamos las cosas y las hablemos desde el amor, no desde el miedo. Un espacio donde nos autoindaguemos, donde nos preguntemos ¿por qué está sucediendo algo? ¿para qué? ¿qué necesito aprender de esto? en donde veamos, por ejemplo, hasta la enfermedad como una amiga como una ayuda que nuestro cuerpo nos está informando que algo debe ser atendido en donde veamos que existen muchas otras posibilidades más de las que nos dicen que existen La vida se trata de crearnos, de crear nuestra vida, de diseñar nuestra vida como queremos. Y si no nos conocemos, ¿cómo vamos a diseñar esa vida? La vamos a diseñar con el manual que la sociedad nos dijo que así tenía que ser. Con el paso a paso y la receta para una vida perfecta. Y si no la lo logramos, nos deprimimos porque no cumplimos con, con ese manual. ¿No? Para nada. La vida se trata de crear. De crear nuestra propia realidad. De crear el mundo. De verlo con nuestros ojos. Y poder entender que cada cosa es una señal en nuestra vida. Y si usted no quiere creer eso, entonces no lo crea. Crea lo que usted quiera. Pero lo que le haga bien. No solo porque le dijeron que eso era lo que tenía que creer. Entonces dejemos de, de tratar de convencer a la gente de creer en lo que nosotros creemos. Solo porque... Hay evidencia científica al respecto. <risa> o sea, se lo juro que este es un mensaje para Nati del de 2020-2021. Bueno, 2020, digamos. Ok. Dejemos de pelear y dejemos a la gente ser y creer lo que quiera creer. Dejemos de tratar de convencerlos de tener, de creer lo que nosotros creemos. Dejemos de tratar de convencer a la gente de probar lo que nosotros probamos también porque no, no, todo, no a todos nos funciona y de hecho estaba escuchando el otro día el podcast de la magia del caos y ellas estaban diciendo que eh, no me acuerdo con cuál invitada era creo que era con el último con Romina me parece. Pero estaban diciendo que cuando uno vive un despertar espiritual, una de las etapas es querer convencer a la gente de que pruebe lo mismo que uno ha probado. Y es cierto completamente, eh, porque uno quiere, uno cree que eso le va a solucionar. O sea, que le, la otra persona va a vivirlo igual que uno, lo cual es mentira. Y, ese, y uno se siente tan feliz que quiere convencer a todos de que lo hagan pero no es así, porque para todo hay un tiempo, ¿verdad? O sea, no todos estamos listos en el mismo momento para vivir cosas y además, aunque las probemos, van a funcionar de formas diferentes. Entonces, yo he aprendido también a eso, no, no querer convencer a la gente de hacer lo que uno está haciendo solo porque a uno le hizo bien. El hecho de que a mí me haya ido bien haciendo algo, no quiere decir que al otro le va a ir bien también, porque como todos necesitamos trabajar cosas distintas o tenemos perspectivas distintas simplemente, no va a funcionar entonces el mejor ejemplo que ustedes pueden dar es hacer lo que usted, seguir haciendo lo que ustedes están haciendo y, y vivir su vida y trabajarse sin ustedes y si eso es inspiración para otra persona perfecto pero no tenemos que andar convenciendo a la gente de que haga o no haga algo solo porque nosotros tenemos una opinión al respecto y nada quería dejarlos con ese mensaje en este episodio súper directo super honesto súper de mi realidad de mi propia realidad y, y que me parece bien dejar a los otros ser, porque al final vinimos a ser nosotros, a, a trabajarnos en nosotros, a crearnos, entonces ¿para qué, para qué vamos a seguir evitando trabajarnos en nosotros, eh, juzgando a los demás, porque eso es una distracción, cuando, cuando estamos tratando de cambiar a alguien, solo estamos distrayéndonos para no ver algo, para no mirar algo que, que, que ocupamos mirar, entonces la próxima vez que quieran cambiar a alguien, convencerlo de no hacer algo o dejar de hacer algo o convencerlo de hacer lo que ustedes están haciendo, piensen eso, eso, eso es solo una distracción para que ustedes no se vean ustedes hacia adentro y véanlo como un aprendizaje en el momento que lo quieran hacer digan ok, no que no estoy queriendo mirar de mí que quiero empezar a cambiar a los otros para poder distraerme porque lo hemos hecho todos, todos lo hemos hecho, en algún momento hemos querido cambiar a alguien, <risa> en algún momento hemos querido convencer a alguien, de que haga esto, porque esto nos funciona a nosotros, y le va a cambiar la vida, no es verdad, cada uno descubrirá, qué es lo que va a encontrar, que le va a cambiar la vida, pero lo descubrirá solo, podemos estar ahí para acompañar, siempre, acompañar, y si se nos pide, nuestra opinión la podemos dar, pero si no se nos pide, para qué vamos a dar nuestra opinión, no es necesario, Incluso tratemos solo de acompañar, de estar ahí para la gente que queremos y para dejarlos ser quienes son. Porque aquí yo no estoy diciendo que yo nunca he juzgado ni que yo nunca he tratado de convencer a nadie o, o de que yo nunca he criticado algo porque no, no estaba comprobado. Totalmente. Todos mis 33 años de vida, los primeros. Eso es lo que hice. Distraerme para evitar mirarme hacia adentro a mí misma. Pero bueno, <risa> solo recuerden que si hay algo que ustedes creen y eso les funciona, sigan creyendo en eso. No importa lo que digan los demás. Porque al final, eso que creemos es la realidad que, que nosotros hacemos. Digan lo que digan. Para mí, eso, eso, eso es. Lo que yo creo es mi realidad. Y aplica, aplica para... Lo positivo y lo negativo, porque las emociones son el, el, el attractor número uno. Yo puedo atraer lo que sea con mis emociones. Así que si lo que siento es miedo, eso es lo que voy a atraer. Puras situaciones que me causen miedo, porque es lo que estoy moviendo. Es la energía emoción de ese momento. Y si quiero atraer otra cosa, entonces necesito ver mis emociones y pasar del amor al, eh, del miedo al amor porque son las dos opciones que hay o es amor o es miedo y bueno hoy yo creo que este es el episodio más largo que he hecho yo sola <risa> pero no me quería ir sin decirles esto porque nos vamos a escuchar hasta el 2023 si el universo lo permite y, y para que sirven este año sabiendo que lo que sea que les dé la gana creer si les funciona Go for it. Dejen de ver para afuera, de pedir la opinión afuera. Si ustedes saben en su corazón qué es lo que quieren y necesitan. Y, y tampoco piénsenlo igual para los demás. Cada, cada uno tiene que hacer su, su propio trabajo y descubrir qué es lo que le funciona. Sin ser convencidos por nosotros. Les mando un abrazo. Les agradezco por escuchar cada uno de los episodios que han escuchado. Si son nuevos por acá, tienen ya dos temporadas enteras que escuchar el próximo sé que lo van a disfrutar mucho pero me despido de ustedes en este y nos escuchamos en el 2023 en The Healthy Happy Podcast muchísimas gracias, los amo a todos con todo mi corazón porque si me amo yo, los amo a ustedes también Si quieren estar atentos a todos los nuevos episodios de The Healthy Happy Podcast no olviden suscribirse a la plataforma que sea que estén escuchando esto también pueden darse cuenta por medio de mi instagram hhmac.com rayita va